0: Lamento por un viejo árbol, Germán Gese. Pronto hará diez años desde que finalizó la lozana alegre guerra, que mi cotidiana compañía, mi permanente relación íntima, no la forman ya los hombres. En efecto, aunque no me faltan amigos y amigas, la relación con ellos es, sin embargo, una circunstancia festiva, no de todos los días. De vez en cuando me visitan, o yo los visito a ellos, he perdido la costumbre de la constante y diaria convivencia con otras personas. Vivo solo y así sucede que en la pequeña y cotidiana relación los hombres hayan quedado cada vez más suplantados por las cosas. El bastón con el que salgo a pasear, la taza en la que bebo mi leche, el jarrón sobre mi mesa, el cuenco con frutas, el cenicero, la lámpara de pie con la pantalla verde, el pequeño Krishna indio de bronce, los cuadros de la pared, y para citarlo mejor en último lugar, los numerosos libros alineados junto a las paredes de mi pequeña vivienda, son quienes me acompañan al despertar y al acostarme, en mis comidas y mientras trabajo, en los buenos y los malos días, quienes representan caras conocidas para mí y me proporcionan la agradable ilusión de una patria y un hogar. Muchos otros objetos figuran también entre mis íntimos, cosas que me gusta ver y palpar, cuyo mudo servicio, cuyo mudo lenguaje me son queridos y me parecen inmortales, y cuando uno de estos objetos me deja y se separa de mí, cuando se rompe una vieja fuente, cuando un jarrón cae al suelo, cuando se pierde una navaja, ello constituye una pérdida para mí, entonces tengo que despedirme y debo recogerme un instante y dedicarles un recuerdo póstumo. Entre mis compañeros y amigos se cuenta también mi cuarto de trabajo, con sus paredes algo inclinadas, su viejo empapelado dorado completamente descolorido, las múltiples grietas en el estucado del techo. Es una bonita habitación. Si me la quitaran estaría perdido. Pero lo más bonito de ella es la abertura que da al pequeño balcón. Desde allí no solo veo el lago del Lúgano hasta San Mamet, con las bahías, montañas y pueblos, docenas de pueblos próximos y lejanos, sino que también miro, y esto lo que más me gusta, sobre un viejo, callado, embrujado jardín, donde viejos, venerables árboles se balancean bajo el viento y la lluvia, donde sobre estrechas, empinadas terrazas, se alzan bellas, altas palmeras, bellas, frondosas, camelias, rododendros, magnolias, donde crece el tejo, el haya de flor, el sauce indio, la alta, siempre verde magnolia estival. Esta vista desde mi habitación, estas terrazas, estos árboles y arbustos, forman aún más parte de mí y de mi vida que las habitaciones y los objetos. Constituyen mi verdadero círculo de amigos, mi prójimo, con ellos vivo, me aprecian, puedo confiar en ellos» y cuando lanzo una mirada sobre este jardín, entonces me ofrece no solo aquello que ofrece a la mirada cautiva o indiferente de cualquier extraño, sino infinitamente mucho más, pues a lo largo de años y años este cuadro ha llegado a hacerme familiar a cada hora del día y de la noche, en cada época del año y con cualquier estado del tiempo. Conozco perfectamente las hojas de cada árbol, así como sus flores y sus frutos, en todos los estados de crecimiento y de fenecimiento. Cada uno de ellos es mi amigo. A todos les conozco algún secreto que solo yo y nadie más sabe. Para mí, perder uno de estos árboles significa perder un amigo. El balcón y la contemplación de las copas que me miran desde abajo es mi reposo cuando estoy cansado de pintar o de escribir, de pensar o de leer. Aquí volví a leer lamentando que el magnífico libro ya se acerque al final, La Rosa de Jetz, versión alemana de Hagner en Hellerau. Esos magníficos relatos del mundo gaélico, tan llenos de vieja mítica semipagana, tan misteriosos y oscuramente relucientes. Aquí oje los Reisebrief eines Artisten, cartas de viaje de un artista, de Joaim Ringelnatz, y disfruté con este hombre y con su humor, que no es dorado en absoluto, sino un auténtico humor negro, a caballo entre la broma y la miseria, entre la embriaguez y la desesperación. Salud, hermano Ringelnatz, y aquí hojeé también a ratos, durante media hora, los dos tomos de La Sittengeschichte Griechenlands Historia de las costumbres griegas de Hans Licht. publicada por Aretz en Dresden donde entre todas las sorprendentes imágenes, y sobre todo a través de las mismas imágenes, se describen muchos aspectos de la vida amorosa de los griegos, dignos de ser conocidos y dignos de toda envidia. En primavera hay un período en que el jardín tiene un rojo encendido que le dan las flores de camelia y en verano florecen las palmeras y en lo alto de los árboles trepan por todas partes las glicinas azules. Pero el sauce indio, un árbol pequeño y extraño, que pese a su pequeñez parece antiquísimo y tiene aire de pasar frío la mitad del año, el sauce indio sólo osa proyectar sus hojas ya bien entrada a la estación y no comienza a florecer hasta mediados de agosto. Pero el más bello de todos estos árboles ya no está aquí. La tormenta lo derribó hace solo unos días. Le veo allí tendido, todavía no se lo han llevado un pesado viejo gigante con el tronco roto y gastado, y veo en el lugar donde se alzaba un gran espacio dilatado a través del cual asoma el lejano bosque de castaños y un par de cabañas hasta entonces invisibles. Era un árbol de Judas, aquel árbol del cual se colgó el delator del Salvador, pero no traslucía ese triste origen, ¿o no?, era el árbol más hermoso del jardín y en realidad fue la razón de que hace algunos años alquilara esta vivienda. Entonces, al finalizar la guerra, acudí a esta región solo y en calidad de refugiado. Mi vida anterior había fracasado y yo buscaba un lugar donde instalarme para trabajar y reflexionar y volver a reconstruir el mundo destrozado a partir de mí mismo y busqué una pequeña casa y cuando vine a ver mi actual morada no me desagradó, pero la decisión quedó tomada en el instante en que la patrona me condujo al pequeño balcón. Allí se extendía súbitamente a mis pies el jardín de Klingsor y en el centro de él relucía rosa pálido y florido un gigantesco árbol, cuyo nombre pregunté en el acto, y fijaos, era el árbol de Judas, y desde entonces ha florecido año tras año, millones de flores rosáceas, muy apretadas contra la corteza a semejanza de la flor de la delfilla, y la floración duraba entre cuatro y seis semanas, y sólo entonces comenzaban a aparecer las hojas verde claro, y más tarde colgaban entre este follaje verde claro, en estrecha profusión, las vainas de un púrpura oscuro y misterioso. Si se busca el árbol de Judas en un diccionario, naturalmente no se encuentra nada demasiado sensato, ni una palabra sobre Judas y el Salvador. En cambio allí dice que este árbol pertenece a la familia de las leguminosas y que recibe el nombre de Cercis siliquastrum, que es originario del sur de Europa y que a veces se cultiva como arbusto ornamental. Además también recibe el nombre de falso algarrobo. En alemán, Falsches Johannesbrot, literalmente falso pan de Juan. ¿Sabe Dios cómo han llegado a confundirse aquí el auténtico Judas con el falso Juan? Pero cuando leo la palabra arbusto ornamental, tengo que echarme a reír, incluso en medio de mi lamento. Arbusto ornamental. Era un árbol, un gigante de árbol, con un tronco más grueso que no lo he estado nunca yo, ni siquiera en mis mejores tiempos. Y su copa se alzaba desde el profundo barranco del jardín hasta alcanzar casi la altura de mi balconcillo. Era una pieza magnífica, un verdadero árbol mástil. No quisiera haberme encontrado debajo de ese arbusto ornamental cuando hace poco se quebró bajo la tormenta y se desplomó como un viejo faro. Con todo ello, los últimos días no fueron demasiado gloriosos. El verano enfermó de pronto y se anticipaba su muerte y el primer día de lluvia realmente otoñal, tuve que acompañar al cementerio a mi más querido amigo, no un árbol, sino un hombre, y desde entonces, con las noches ya frías y una lluvia abundante, no conseguí volver a sentir verdadero calor, y ya empezaba a abrigar frecuentes ideas de partir de viaje. Olía a otoño, a decadencia, a ataúdes y coronas mortuorias, una noche, como tardía secuela de cualquier huracán americano y oceánico, comienza a soplar un furioso viento del sur, arrasa los viñedos, esparce piedras de granizo por doquier, me destruye incluso mi pequeño balcón de piedra y en último instante también me arrebata mi viejo árbol de Judas. Aún recuerdo como amaba de muchacho el terrible embate de las tormentas equinoxiales en las maravillosas narraciones románticas de Hauff o de Hoffman. Ahí exactamente así ocurrió, el denso viento cálido se lanzó sobre nuestro pequeño valle, tan inquietante, tan salvaje y opresivo como si llegara del desierto, y desencadenó allí su caos americano. Fue una noche desagradable, ni un minuto de sueño, a excepción de los niños pequeños, ni un ser humano pegó un ojo en todo el pueblo, y por la mañana encontramos las tejas rotas, los cristales astillados, los sarmientos arrasados, tirados por el suelo, pero lo peor, lo insustituible es para mí el árbol de Judas, plantaremos en efecto un hermano más joven, todo está previsto, pero cuando éste llegue a ser solo la mitad de vistoso, que su predecesor, yo llevaré ya mucho tiempo lejos de aquí. Cuando hace poco enterré a mi buen amigo bajo la pasajera lluvia otoñal, y vi desaparecer el ataúd en la fosa húmeda, me quedaba un consuelo, él había alcanzado el reposo, había escapado de este mundo que no le trató bien. Había dejado atrás las luchas y preocupaciones para desembarcar en otra orilla. En el caso del árbol de Judas, no existe este consuelo. Solo nosotros, pobres hombres, podemos decirnos para mal consolarnos cuando enterramos a uno de los nuestros. Ahora está tranquilo, en el fondo deberíamos envidiarle. En el caso de mi árbol de Judas, no puedo decir otro tanto. Seguro que él no quería morir, hasta entrada su vejez hecho año tras año, rebosante y orgulloso, sus millones de relucientes flores, las transformó alegre y laboriosamente en frutos, tiñó las verdes vainas de los frutos primero de marrón, luego de púrpura, y nunca envidió la muerte de ninguno de los que vio perecer. Posiblemente no tenía una gran opinión de nosotros los hombres, tal vez nos conociera ya desde los tiempos de Judas, Ahora su gigantesco cadáver yace en el jardín y en su caída también ha aplastado mortalmente a toda una población de plantas más pequeñas y más jóvenes. Escrito en 1927, publicado por Berliner Tageblatt.